0: Dann möchte ich euch gerne alle begrüßen. Mein Name ist Doris. Ich äh, werde euch heute oder möchte euch gern heute und auch äh, nächsten Donnerstag mit auf eine Reise nehmen, wortwörtlich oder nicht wortwörtlich, sondern auf verschiedenen Ebenen. Und zwar möchte ich ein bisschen über die Odyssee sprechen. Äh, Im westlichen Kulturraum. Äh, kennen wir ja die Odyssee oder wer sie auch nie gelesen hat, sie ist nämlich schwer zu lesen, aber vielleicht Filme oder es gibt ganz viele Worte oder Geschichten, die wir daraus kennen und vielleicht wissen wir manchmal gar nicht den Zusammenhang, wenn wir sagen, jemanden bezirzen, ich weiß nicht, ob er den Ausdruck kennt, verführen, Zirze, das kommt von der Göttin Zirze Kirke aus der Odyssee zum Beispiel. Ich glaube sogar auch das Wort Zyklop, glaube ich, kommt auch daher, und ähm, wir haben uns und ein paar von euch, äh, ein paar von unseren Teilnehmerinnen hier waren in dem Osterkurs, wo wir uns drei, vier Tage intensiv mit der Odyssee beschäftigt haben, mit vier Geschichten und äh, auch allgemein. Was bedeutet äh, die ewige Heimkehr des Odysseus oder ähm, was heißt es auf einer Heimreise zu sein, Heimweg wohin? Und dann haben wir eine Geschichte, die Geschichten halt auf, manchmal noch aufs Psychologische übersetzt für uns. Also einmal den Alltag, wie ist sie überhaupt gemeint, wie könnte sie, was könnte sie uns im Alltag geben. Manchmal psychologisch, aber ganz sicher haben wir es immer interpretiert, spirituell, also auf einer spirituellen Reise zu sein. Und da möchte ich euch gern ein bisschen auch heute mit hineinführen und mitnehmen. Wir hatten angefangen mit Geschichten allgemein und so ein, zwei äh, allgemeine Sachen waren mir auch nicht so klar, als ich nachgelesen hatte und mich beschäftigt hatte mit Geschichten, Stories an sich. Weil wir sind ja umgeben von Geschichten, auch im Zen äh, haben wir die Koans. Wir haben die ganzen Erleuchtungsgeschichten. Wir haben natürlich den Pali-Kanon voll mit Geschichten vom Buddha und seinen Lehrreden. Und teilweise sind es halt Geschichten. Wir kennen die Geschichten aus der Bibel. Wir sind umgeben von Märchen äh, und dann natürlich alles heutige, ne? Romane, Filme. Videos und, 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 Reportagen, Geschichten, 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 Geschichten. wir uns gegenseitig erzählen, übereinander erzählen, über andere erzählen. <lacht> Geschichten. Und ich habe zwei Berufe, in denen Geschichten wichtig sind. Also eins ist, dass ich sehr glücklich bin, dass wir im Zen auch mit Geschichten arbeiten, weil ich tief auch empfunden habe und erfahren habe, wie Geschichten mit uns arbeiten und uns viel erzählen können. Und zwei Aspekte waren mir aber nicht so klar. Äh, einer war, ähm, und es ist schön, es einfach auch nochmal auszudrücken, was da nämlich eigentlich auch wirkt, wenn wir mit Geschichten arbeiten, ähm, und zwar zum Thema Mitgefühl. Dass es unserem Körper und Emotion gleichgültig ist, ob wir etwas erfahren oder ob wir über etwas lesen, hören, anschauen an Geschichten und das Miterleben, wir haben dann ja auch äh, Emotionen, nicht? Wir weinen mit, wir hoffen mit dem Held, dass er sich durchsetzt, wir haben Mitgefühl mit dem Opfer. Also wir kennen das ja, wir werden von einem Film, von einem Roman, von einem Hörspiel, von einer Geschichte gefangen, ähm, mitgenommen, sagen wir sogar. Geschichten nehmen uns mit wenn sie logisch sind und wir mit äh, nachvollziehen können, was dort passiert, wenn sie nicht unlogisch sind. Es braucht auch so ein paar äh, äh, Regeln, dass wir gesch mit Geschichten befriedigt sind, dass es ein befriedigendes Ende gibt, das wir mit verstehen, nachvollziehen können. Aber diese Sache, dass es wirklich für Körper und Emotion gleichgültig ist, das war mir nicht so klar, in Bezug dann auch auf Mitgefühl. Das heißt, dass wir eigentlich üben, wenn wir Geschichten, also ich sage jetzt mal wertvolle Geschichten und nicht ähm, äh, eben Geschichten, die wir über andere hören, ja, Klatsch oder äh, Gruselgeschichten, Horrorgeschichten, die gibt es ja auch alle. Aber wenn wir so gehen in, in die archaischen Geschichten, in, in, in die Bibelgeschichten, in die Koans, in die Odyssee und so weiter, in Märchen, wo wir es mit Archetypen zu tun haben, deswegen halten sich die Geschichten ja auch Jahrhunderte und Jahrtausende, weil da etwas ist und wir finden, in jedem Jahrhundert finden wir immer noch etwas drin und erzählen dieselben Geschichten bis heute weiter. Und äh, dass es funktioniert also, dass eigentlich diese Geschichten uns sensibilisieren können, nicht? und unser Mitgefühl ansprechen und diesen Muskel des Mitgefühls, wenn wir es zulassen, trainiert. Ihr wisst, Leute können im Kino weinen oder wenn sie eine Geschichte hören, also ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat, ich bin leichter jetzt auch gerührt als früher, wenn ich bestimmte Geschichten höre. Ich lasse mich anrühren leichter und zeige es auch offener. Also das können Geschichten und das war mir nicht so ganz so klar. Und dann gab es aber auch noch etwas zweites. Ach ja. Und Geschichten auch als äh, Möglichkeit, was wir auch üben ist, dass Geschichten erzählen ja auch die Möglichkeit beinhaltet, dass wir uns zukünftige Geschichten erzählen, was Science Fiction sowieso tut, aber dass wir aus Geschichten heraus lernen, wie wir sie lesen, deuten, für uns auslegen, dass wir unsere Zukunft mit kreieren, ja? was heute ja auch wieder ein großes Thema ist, wenn wir sagen, wie wollen wir miteinander leben? Wollen wir zurück zum Alten? Wollen wir etwas Neues leben? Höre ich in meinem Umkreis mehr? Was ist denn das Neue? Und wie üben wir, wie machen wir das? Und üben wir uns genug in unserer Kreativität, die wir eigentlich als Menschen alle haben, diesen Schöpfungs diese Schöpfungskraft, dass wir nicht nur ausgetretene Bahnen gehen, sondern wir können vom Gehirn her, von unserer Persönlichkeit her, vom, vom wie wir gebaut sind, können wir unsere Zukunft ganz bewusst mitgestalten. Das war the good news. <lacht> ja, das waren die zwei Aspekte zum Thema Geschichten allgemein. Dann gehen wir heute mal in eine Geschichte, die äh, jetzt eben die ehemaligen Teilnehmerinnen schon kennen. Nehmen wir ruhig die Geschichte von Kirke, von der Göttin Zirze. Und Maggie, I don't know... Ich, Whether you understood, it's about the Odyssey. It's about uh, the chapter about Circe, it's a goddess. It's about seduction. And I give you a little summary once in a while. Maybe that helps to understand more. You're welcome. And I told you about stories, that stories can A, um, teach us to live uh, with the uh, um, figures in, a novel, in a film, that we um, um, practice, actually, our compassion muscle. <laughs> and that stories are also good to create our future, that we dare, this Wagen, that we dare to think maybe in an unusual way, to find new ways how we want to live. That's about stories and what stories could be good for. And now we go to the chapter of Sirce, it's a goddess. Odysseus hatte an dieser Stelle schon einige Abenteuer hinter sich und er und seine Männer waren ganz erschöpft und landeten auf einer Insel, Aja. Ah, und sie waren so erledigt wie noch nie. Die wenigen Männer, die ihm geblieben sind, sind von all den Geschehnissen traumatisiert. Als sie Rauch über dem Land aufsteigen sehen, zittern sie vor Angst. Welches entsetzliche Wesen erwartet sie nun? Da Odysseus vorschlägt, sie sollten dies auskundschaften, brechen die Männer in Tränen aus und werfen sich ihm weinend und wehklagend zu Füßen. Schließlich überzeugt Odysseus sie, dass sie keine andere Wahl haben. Ohne Hilfe werden sie sterben. Also wird die verbliebene Mannschaft in zwei Trupps eingeteilt, wobei der eine das Schiff bewachen und der andere die Insel erkunden soll. Das Los entscheidet. Die Gruppe um, um Eurychylos soll die Insel erforschen. Sie ziehen los und gelangen zu einem Haus, das von Wölfen und Löwen umgeben ist. Schreckliche Bestien, die die Männer umwedeln, sie aber nicht angreifen. Im Inneren sitzt die zauberische Göttin Kirke an ihrem herrlichen Webstuhl und webt einen schimmernden Schal, während sie mit schöner Stimme singt. Lieder singt, die den Männern ihre Befangenheit nehmen und sie anlocken. Die Männer treten ein, und Kirke bietet ihnen Speise und Trank an, die aber mit bösen Kräutern vermischt sind. So, dass sie das väterliche Land ganz vergessen. Nicht, dass sie auf der Heimreise sind, sie vergessen das väterliche Land. Im Nu werden die Männer verwandelt, und zwar in Schweine. Nur Eurycholos, der eine Falle gewittert hatte, gelingt es zu entkommen, er läuft zum Schiff zurück, um zu berichten, was er gesehen hatte, ist aber so entsetzt von diesem Erlebnis, dass er buchstäblich sprachlos ist und erst nach einer ganzen Weile endlich zu sprechen vermag. Odysseus fühlt sich dadurch herausgefordert, will seine Männer retten und natürlich auch auf dieses Abenteuer nicht verzichten und die Zirze, die Kirke treffen. Odysseus zieht also los zu diesem Palast. Auf dem Weg... Zur Begegnung mit Kirke erscheint Odysseus jedoch der Gott Hermes. Und der gibt ihm Anweisung und keinesfalls zufällig ein Gegenmittel. Diese Anweisungen lauten, Odysseus nimmt zuerst das Gegenmittel ein, bevor du zu Zirze gehst. Und wenn Zirze dir einen Zaubertrank anbietet, nimm ihn, er kann dir dann nichts mehr anhaben. Dann ziehe dein Schwert und bedrohe sie drohe sie zu durchbohren. Sie wird es mit der Angst zu tun bekommen und dir anbieten, mit dir zu schlafen. Schlafe ruhig mit ihr, aber erst nachdem sie deine Männer aus ihren Schweinekörpern befreit und geschworen hat, ihnen nie wieder zu schaden. Odysseus tut dies alles. Es passiert. Und die zurückverwandelten Männer wirken jünger, stärker, und schöner als je zuvor. Als sie Odysseus erblicken, brechen sie erneut in Tränen aus, weinen und wehklagen eine Weile. Odysseus geht zum Schiff zurück, erzählt den anderen, was passiert ist und auch der zweite Teil der Mannschaft geht zum Palast, zu Zirze und diesmal essen und trinken und feiern sie, ohne verwandelt zu werden. Und sie bleiben ein ganzes Jahr lang dort. Ein ganzes Jahr trinken, essen, lungen sie in Kirkes Palast herum und vermutlich verbringt Odysseus ganze Liebesnächte mit der attraktiven Göttin. Erneut scheint er sein Ziel vergessen zu haben. Odysseus vergisst mehrere Male während der ganzen Odyssee, dass er eigentlich auf dem Heimweg ist und lässt sich oft ablenken. Deswegen wird das hier wieder geschrieben. Er vergisst wieder mal seine Heimat. Aber diesmal bringen seine Männer ihn wieder zur Vernunft und drängen ihn, die Reise fortzusetzen. Er weiß, was er tun muss. Kirke ist bereit, ihnen zu helfen, ans nächste Ziel zu gelangen. Ja, so ist mal die Geschichte ohne Kommentar, eine Zusammenfassung. Also die, das Original ist, ist im Reim, ist in einer anderen Sprache, in einem anderen Rhythmus geschrieben. Und jetzt ist das sehr verkürzt, mal der Inhalt. Und dann sind wir immer so vorgegangen, was für Themen sind drin. Also hier ist die The das Thema, uh, or maybe for Maggie, once more. So, und Währenddessen könnt ihr ja nochmal kurz überlegen, was die Themen eigentlich, was ihr meint, was die Themen der Geschichte sein könnten, was so aufgetaucht ist. Maggie, it's about uh, that Odysseus and his men, um, they landed on, a, on an island again, and they were, were very exhausted and they had nothing to eat anymore. And they decided to explore the island and they found a palace with the goddess Sirce. Sirce um, hosted them and uh, part of the men did eat and they were turned into animals, into pigs. So Odysseus, who had uh, stayed on, on uh, with the other part of the men uh, on his ship, decided to free his men. He went to the palace, and on the way to the goddess, another god, Hermes helps Odysseus to drink to take an antidote, so that Circe, with her, you know, um, drinks and um, magical ways cannot harm him. So Odysseus uh, meets Sirte, does everything Hermes, the god Hermes, asked him to do, you know, not to sleep with uh, the goddess before he demanded her to re-form um, uh, his men who were turned into pigs back into human beings, into human bodies. So everything is fine, so it's not able to harm the men anymore, and all, all the men uh, stay for one year on that island. They drink and eat and forget about going home, or oh, forgets about going home, the chapter tells us, and in this chapter, the men remember, his team remembers to go home. And Odysseus finally says yes, and says the goddess will help them to find the way, and she also has some uh, uh, good advices for for the way home. That is, in short, a summary. Do you have any idea? Would you like to take part? Habt uh, ihr eine Idee oder Ideen, welche Themen hier drin stecken, sonst fasse ich sie zusammen. Das geht auch. Dann fange ich mal an mit dem Thema Verführung. Und weil wir es ja auch immer heben wollen äh, auf die äh, spirituelle Ebene. Äh, das K Kapitel ist natürlich über Verführung. Zirze, sie verführt die Männer, und äh, verwandelt sie in Schweine, will auch Otisäus verführen. Und dann gibt es aber auch Gegenmittel, Antidotes, um nicht verführt zu werden. Und ähm, für mich auf der spirituellen Ebene ist es, ähm, oder andersherum, bei Odysseus ist es so wie ein Hilfsmittel von außen. Hermes, ein anderer Gott, muss äh, auf die Erde hinabsteigen und Odysseus helfen mit dem Gegenmittel, damit er nicht verwandelt wird in ein Schwein oder überhaupt vielleicht sogar sterben muss. Und für mich sind diese Gegenmittel, dass wir uns nicht verführen lassen und zu so leicht umkippen. Und wodurch passiert das Verführen lassen, umkippen? Es passiert dadurch, dass die Männer essen und trinken. Und diese Geschichten kennen wir zuhauf, wenn wir mal überlegen an die Bibel, Eva und der Apfel, sie isst den Apfel. Und selbst auch in der Odyssee selbst geht es oft darum, dass die Männer Essen zu sich nehmen, also sich etwas einverleiben, was sie nicht hätten tun dürfen. Also später schlachten sie auch die heiligen Rinder und verspeisen Rinder. Oder wir denken an, wenn Moses auf dem Berg ist, nicht? Tanz um das goldene Kalb. Da ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber dieses sich etwas einverleiben durch Essen, etwas sehr Sinnliches oder durch Trinken, also wenn wir denken, vielleicht auch an Drogen, Alkohol, dass wir etwas in den Körper nehmen und dann eigentlich die Führung abgeben. Wir lassen uns verführen, dass andere übernehmen, entweder andere Substanzen oder andere Menschen dann über unser Leben entscheiden. Und auf dem, äh, beim Odysseus sieht es aus, als ob die Hilfe von außen kommt, äh, über das Gegenmittel von Hermes. Und wenn wir das übersetzen auf ein spirituelles Leben, wäre es für mich diese ganzen äh, Advices, diese ganzen Anleitungen und Hilfestellung, die wir bekommen, Allein die Methode des Sasein, dass wir in der Mitte bleiben, dass wir aufrecht bleiben, dass wir so unerschütterlich bleiben, ja? dass wir natürlich Dinge an uns heranlassen, auch offen sind und transparent sind und empfänglich sind, natürlich. Aber wenn wir Sasein sitzen, also ihr kennt das ja, man könnte uns von hinten oder vorne schubsen, wir würden vielleicht kurz <lacht> nach vorne oder nach hinten pendeln, aber wir würden in die Mitte zurückkommen. So ist eigentlich das Zasen und das, was wir im Zen praktizieren, nämlich Gefühle an uns heranlassen, Informationen an uns heranlassen, schwierige Probleme und Gedanken an uns heranlassen, nehmen wir alles auf und es schüttelt uns vielleicht mal nach vorne, mal nach hinten, mal zur Seite, Ui, vielleicht sind wir auch mal am Boden, aber wir rappeln uns wieder auf und kommen wieder in die Senkrechte in die Sasenhaltung, in die Being Upright Haltung. Wo wir arbeiten können, wo wir verdauen können, wo wir klar sehen. Ja? Für mich ist das ein Bild für, ich meine, das habe ich mir jetzt natürlich alles ausgedacht, das mussten wir uns ja übersetzen, aber für mich ist das in der Geschichte drin. Why not? Achso, und der das Buch geschrieben hat, den muss ich noch nennen, entschuldigt, das ist ja nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Das ist der Zen-Lehrer Norman Fischer, den kennt ihr vielleicht, aber auch abt am San Francisco Zen Center. Das Buch heißt uh, Sailing Home von ihm. Auf Englisch gibt es es noch, auf Deutsch ist es leider vergriffen, gibt es immer nur mal wieder im, ähm, als gebrauchtes Buch. Ähm, auf Deutsch heißt es Die ewige Heimkehr des Odysseus. Und Norman gibt uns dann auch oft noch Zen-Interpretationen dazu. Gut, Thema Verführung und wie wir in unserem Leben, das ja voll ist mit Verführungen nicht. Nicht mit Nachrichten, Informationen, Sexualität, Werbung, Essen, <lacht> mehr als wir Bedarf haben, Überfluss. Und wie... Navigieren, um in der Seemannsprache zu bleiben, Navigieren wir durch unser Leben mit all dieser Verführung um uns herum. Maggie, I just uh, pointed out a little bit seduction, you know, that we are surrounded by commercial, by sexuality, drugs, a lot of food, more than we need, you know, all this uh, too much. And how it can be possible to stay upright, to be in the middle and looking for our third way what we call the Zen way, you know, that it might, life will shake us and we have to be able to be shaken or willing to be shaken because we don't want to be stiff and defensive. No, 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 you know, I don't want any uh, suffering. That's not our way to handle suffering. So suffering and pain will throw us. So will seduction, you know, it might throw us uh, out of our upright sitting, but we are able to come back. Back to the middle, back to the upright. Das zweite Thema, das auftaucht, ist, ähm, und da war mein, äh, mein Team, meine Gruppe, äh, sehr ähm, kreativ am Wochenende, das Thema, wenn die Männer äh, in Schweine verwandelt wurden und zurückverwandelt wurden, sahen sie jünger aus, verjüngter und schöner und ich fand es so befreiend dass sie nicht nur Narben davon trugen denn die müssen auch ich weiß nicht wie man sich fühlt wenn man mal als schwein verwandelt war ich stelle mir vor die geschichte ist so gemeint dass da ein ganz dass da eine transform eine, eine formation war die auch uns traumatisieren könnte und die Gruppe hat das in positiv, es ist in der Geschichte auch positiv angelegt, dass wir also nicht nur mit Narben zurückbleiben, wenn wir durch Tiefen gegangen sind oder durch Traumata, sondern wenn wir wirklich sie verarbeiten können und irgendwie damit abschließen können, Frieden schließen können, dass es uns verjüngt. Dass wir nicht ähm, nur oder unbedingt per se altern müssen, nur Narben davontragen oder niedergeschlagen sind, ja, dass wenn wir es gibt eine Art des Lernens, dass es nicht nur negativ ist. Das fand ich eine sehr schöne Übersetzung von der Gruppe. Also aus Tiefen lernen, Tiefschlägen von Tiefschlägen lernen. Und das dritte große Thema, das ich so rausfiltere, sind Verbündete finden, Verbündete machen, Schwierigkeiten äh, to turn, äh, Schwierigkeiten verwandeln in Verbündete und Freunde. Das Thema taucht auf, dass zum Beispiel Zirze, die eingeführt wird als Göttin, die gefährlich ist für Menschen oder für diese Männer und sie verwandeln kann. Sie ist eine Zauberin, sie hat Zauberkräfte. Dass diese Frau, die auch Odysseus sehr wahrscheinlich verzaubert hätte, dass er bleibt und vielleicht auch in ein Tier verzaubert hätte, dass die am Schluss hilft. Also erstens bewirtet sie dann die Männer, als, die, als Odysseus gelernt hatte, sie zu zügeln und mir, mit ihr auf eine bestimmte Art umzugehen, ähm, dass sie dann zusammengearbeitet haben als Team. Sie waren zusammen, sie waren auch ein Liebespaar. Und am Schluss hilft sie ihnen sogar auch, wieder loszusegeln. Und für mich heißt das auf einer Ebene im Alltag, dass wir natürlich, wo immer wir können, Feinde oder neutrale Personen, dass wir unsere Freundschaften pflegen, dass wir unsere Sangha erweitern, dass wir freundschaftlich Freunde sind, dass wir freundschaftlich sind und unsere Freundschaften pflegen. Und wenn wir können, eben auch aus Feinden und gefährlichen Menschen, wenn wir es können, wenn es anliegt, Verbündete sogar machen können. Ich konnte es ein paar Mal, also es geht, in meinem Leben. Man kann es nicht immer, deswegen sage ich immer vorsichtig, wenn es geht, aber es ginge. Und ähm, Verbündete auf der spirituellen Ebene, also eben war das auf der psychologischen oder Alltagsebene, da ist es ja eigentlich, dass wir, auch wieder wenn wir können, ich möchte euch mal dafür öffnen, was die Geschichte eigentlich beinhaltet, dass wir eigentlich, mit eigentlich, ich meine das Wort wortwörtlich, im eigentlichen Sinne alles zu unseren Verbündet machen können. Das Denken, das uns davonträgt. Wenn wir die Zügel anziehen, können wir das Denken für uns benutzen. Statt Gefühle, unangenehme Gefühle, peinliche Gefühle weghaben zu wollen, Scham, ja? Wut. Gefühle, die wir nicht mögen, Neid, dass wir ja im Sasen sie willkommen heißen, sie halten, aushalten, anschauen, dass wir sie nicht weghaben wollen, nicht ignorieren und aber auch nicht in ihnen schwelgen, ja? dass wir ewig trauern oder nur das Schöne suchen, nur das Positive suchen, dass wir schwelgen, das wäre das andere Extrem, also weder schwelgen wir, noch drücken wir weg, noch ignorieren wir. Und dass wir in dem Moment, wo wir die Gefühle anschauen, es ist, ich weiß ja auch nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert, dass das, was wir anschauen und unseren Blick auf Dinge ändern, vielleicht von einer anderen Seite anschauen, dass es sich verändert. Ihr kennt das alle, dass irgendein, zumindest irgendein Geschehenes in der Vergangenheit, auf das ihr heute schaut, schauen wir doch mit anderen Augen an. Wir wissen mehr, wir haben Abstand und damit verändert sich die Geschichte, damit verändern wir unsere vergangene Geschichte und wir verändern uns. Das hat etwas sehr Heilendes, Ganzmachendes, weil unser Verständnis wächst, wachsen kann. Also ich ziehe raus aus diesem dritten Punkt, ähm, Verbündete, dort machen, wo wir können, mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unserem Körper, den wir vielleicht ablehnen, Körperteile, die wir ablehnen, äh, zu dick, zu krank, zu dünn, was weiß ich. Also, dass wir eigentlich auf eine ganz andere Art auf die Welt schauen und durch die Welt gehen, anstatt abzulehnen und nicht zu wollen, zu schauen, hm, was will mir das erzählen, wo könnte ich damit hin? Wie könnte es auch noch sein? Also statt Hermes-Anleitungen ähm, und ein, ein Mittel oder sogar ein Aufputschmittel von außen zu nehmen, so dass es mir immer gut geht oder dass es mich beschützt, Was Hermes, der Hermes hilft zwar dem Odysseus, aber wir machen es eigentlich mit unserem Geist, nicht mit dem Wissen, dass wir aus den buddhistischen Teachings oder auch aus anderen Teachings uns holen können. Ich habe nichts... Ich, alles, was hilft, sage ich, darf sein. Also es dürfen auch gerne andere Weisheitslehren sein. Äh, was auch immer uns hilft, Christentum, Sufis, name it, you name it. Äh, alles, was wir brauchen können. Ja, seht ihr, das mache ich mir zu Verbündeten. Also ich lehne nichts ab, auch wenn es aus allen Traditionen kommt. Alles, was hilft, darf sein. Ich mache mal eine schnelle Übersetzung für Maggie Und ihr könnt das nochmal sinken lassen. Und dann würde ich aber doch sagen, dass wir in ein Gespräch gehen darüber. Maggie, I mentioned three themes, topics, that um, I wanted to, uh, wanted to put emphasis on. That is like seduction, um, and that we, uh, instead of getting an antidote from Hermes, instead of getting help from the outside through a drug, I um, put it On the spiritual level uh, to look at it like um, where are zen or buddhist methods where are our helpers in any tradition to give us advice to handle seduction to not be overwhelmed you know by commercials by drugs by anything so seduction so zen buddhist teachings spiritual teachings and different paths as helpers in our life, on our spiritual path. The second uh, point was when the men were uh, reformed from pigs into human beings, they looked, so the text says, they looked younger, more handsome and uh, younger, younger, more handsome and what did I say, schöner, younger, maybe that it, it is. Um, And I ask, how can that be that after such a traumatic um, experience that there are not only uh, scars, you know, or traumatized experiences when the men were back in a human body. And then I told that um, my group over Eastern really had nice examples also of their own lives that when they went through really, really difficult Uh, times of depression you know of difficulties of great difficulties that if they found a way to go through it to make peace with the situation and, and it might be some time later that they felt refreshed younger and more whole you know healthy so that was a second point And the third point is to make um, allies, to find allies, Verbündete finden, that wherever we can. So Sirte turns from a really a dangerous person into a friend for the men. And how do we do that? Or what does it tell us for our spiritual path? And I suggested that on one level, like on the level of our everyday life, it is human beings to find friends, to make friends, to take care of our friendships. And on our spiritual level, it would mean, actually, for me, that's that's the way I see it, that we find allies also in our difficult emotions, in the thinking, the thoughts we don't like, we have. In difficult situations, difficult situations that we wished we won't have, <laughs> we find ourselves in difficult situation and we don't want them. We think difficult or embarrassing thoughts and we don't want them. And we have emotions we don't like or feelings we don't like. And I suggested that if we are able to look at feelings, at thinking, at our difficult situations in a way and turn our thinking about them and let them be and let them tell us what they want us to tell, that we might be surprised, you know, that our anger, you know, maybe shows us that anger is also a power and we can actually use the force, the power of anger to maybe build something useful, beautiful. So we can really reform I dared to suggest also difficult feelings, thinking and difficult situations. Ja. And at the end, the man did stay. Am Ende blieben die Männer ein ganzes Jahr. Und das ist auch, hat mich auch ein Teilnehmer nochmal äh, darauf hingewiesen. Äh, ich habe das vielleicht nicht genug betont. Dieses sich ausruhen und wirklich auch noch mal essen dürfen, trinken dürfen, feiern dürfen. Das sind Zeiten, wo Odysseus und seine Männer auch, das, wo es ihnen gut geht und sie auch laissez-faire, müßig wo sie einfach leben und es sich das gut gehen lassen. And at the end, Maggie, it's also about um, um, that there is time. To celebrate, to eat, to drink, and have fun time. It's not all about work and uh, difficult situations. Yes, please. Ja, Zu unseren Geschichten, ich muss mich äh, immer wieder äh, erzählen, immer wieder aufs Neue, äh, in die positiven Richtungen zu erzählen. Ja. Wenn uns jemand eine Geschichte erzählt... Und wir darauf reagieren. Es, ist, es wird tatsächlich vom Körpergeist gleich verarbeitet. Ja. Ja. Ja, das ist eigentlich logisch, weil wir sonst gar kein Mitgefühl haben könnten. Deswegen ist es auch nicht egal, welche Geschichten wir uns erzählen. Ich weiß, es ist halt auch so ein Leitmotiv. Welche Geschichten erzählen wir weiter? Ne? Was tradieren wir? Also das Patriarchat, ja? Oder welche Geschichten erzählen wir weiter? Und äh, dass es nicht gleichgültig ist. Und hm. Weil die Geschichten auch so mächtig sind, ne? Ja, wer mag, am nächsten Donnerstag kann es weitergehen mit einer noch anderen Geschichte. Alles Gute, bleibt gesund und eine gute Reise. <lacht> bye, bye, ciao. Danke. bis.